0: Bom dia pra você, nosso leitor e ouvinte. E esse é mais um podcast do Zenort, trazendo pra você logo cedo tudo o que há de mais importante em Sorocaba.
1: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer pra você o boletim com as últimas notícias.
0: Eu sou Wesley Gonçalves.
1: E eu sou a Kali Momesso.
0: Então fica ligado e vamos lá.
1: E hoje é terça-feira, dia 4 de fevereiro, e nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade.
0: Após registrar 104 casos confirmados de dengue, a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Saúde Aces convocou uma coletiva de imprensa na manhã de ontem, segunda-feira, dia 3 de fevereiro, para anunciar que a cidade vive um momento epidêmico de dengue.
1: Diante da atual situação, o poder público também aproveitou para divulgar as ações imediatas que já acontecem e outras que serão feitas para enfrentar o problema.
0: A médica infectologista e coordenadora da Vigilância Epidemiológica, doutora Priscila Helena dos Santos, falou sobre o número de casos na cidade e a necessidade de eliminar os focos do mosquito.
2: 104 casos, né, de dengue em Sorocaba desde janeiro deste ano é bastante, é, é muito e nós temos é, recebido a cada dia cerca de 10, 15 confirmações de casos novos por dia e o que ocorre é que a gente não quer, não quer nem que encontre larva, a gente não quer que tenha, né, criadouros, né, do do mosquito dentro das residências. E o que é um criadouro? São locais que podem acumular água de chuva, água limpa, que é onde o, o, o mosquito vai lá depositar seus ovos e depois os ovos se transformam em larvas. Então, se acontecer a presença de criadouros com larva ou sem larva, tem que retirar né, e, e evitar que recipientes com esse tipo
1: de que estejam passíveis aí de acúmulo de água. A justificativa dada para o momento epidêmico se dá pela curva de tendência, a partir do número de casos da doença em série histórica de 2009 até 2019, sendo excluídos os anos epidêmicos.
0: Nas quatro últimas semanas, o órgão observou que a curva dos casos de 2020 está acima do limite superior da curva de tendência.
1: De acordo com a Vigilância Epidemiológica, quando a curva ultrapassa o limite superior de casos por quatro semanas consecutivas, considera-se momento epidêmico.
0: A chefe da divisão de zoonoses, Thaís Butch, explica a curva dos casos e alerta para o momento epidêmico. Escuta só o que ela contou pra gente.
3: Então, é, existe uma forma de você analisar o número de casos ao longo dos anos. Então, uma nova forma de decretar epidemia ou não é por essa curva né, de, de tendências que vocês viram lá. Então a gente pega todos os anos, menos os anos epidêmicos. Como Sorocaba sempre teve um número baixo de número de casos, né, de dengue, é, excluindo 2015, que foi uma grande de epidemia, a gente tem uma curva um pouquinho mais para baixo. Então, assim, 100, 104 casos que a gente está agora já é considerado uma epidemia. Então, apesar de ser um número baixo, fica o alerta de que estamos em um momento epidêmico e nesse momento de chuvas intensas e calor o Aedes aegypti, ele prolifera, ele vai aumentar e essa 100 casos, semana que vem viram 200, depois vão dobrando, dobrando e em março, em abril, que é o pico da dengue, a gente pode estar tá com
1: um número de casos muito alto. Thaís Butch também explica as diferenças entre a dengue tipo 1 e 2. Escuta um trechinho. É Na verdade, assim o, o DEM 1, 2, 3 e
3: 4 é tudo dengue, né? Hoje em dia não tem mais aquela distinção de dengue hemorrágica ou dengue clássica. Então, assim, uma pessoa que se infectou em 2015 com o DEM 1, se ele pegar o DEN 2 esse ano, ele vai ter um agravamento dos sintomas. Então, ele vai ter mais hemorragias, vai perder mais líquido e ele pode piorar o quadro vindo até a óbito. Então, assim, a preocupação grande é essa entrada de um novo vírus pelo agravamento dos sintomas. Nós intensificamos ficamos a gente já vem intensificando já desde do, do, do segundo semestre de 2019 as ações de combate ao vetor então visitas de casa a casa arrastão, a gente aumentou mais um caminhão para coletar mais criadouros né para tirar esse criadouro da casa das pessoas mas a gente ainda vê muita falta de atitude mesmo então assim falta de informação não é porque todo mundo sabe que é para retirar o criadouro que não pode deixar a água parada mas mesmo assim a gente está encontrando muita larva dentro da casa das pessoas inclusive na casa de pacientes positivos com dengue, né, o que é um absurdo.
0: A doutora Priscila Helena dos Santos Também comentou sobre o sorotipo 2 Que tem afetado os sorocabanos Escuta o que ela diz pra gente
3: Então na verdade
2: é um sorotipo Diferente do que circulou em 2015 Que foi o sorotipo 1 né? Existem quatro sorotipos do vírus dengue E quando a população foi, está imune Provavelmente grande parte das pessoas Entrou em contato com o sorotipo 1 Em 2015 Então é esperado é, que a população Esteja suscetível a esse sorotipo 2 E quando você tem uma na segunda exposição ao vírus da dengue você tem formas graves mais frequentes, não tão mais frequentes né? mas pode acontecer é, em até 3% numa segunda exposição, formas mais graves da doença e é uma doença que mata né? infelizmente se a gente não identificar os sintomas de agravamento de maneira precoce e oportuna e a pessoa não for assistida a, o quadro pode evoluir para óbito
1: Nós falamos com o secretário da saúde Ademir Watanabe, que ressaltou a necessidade de que a população alimentar elimine os focos de criadoros para se proteger do vírus da dengue tipo 2, que é ainda mais danoso que o tipo que circulou na cidade durante a epidemia de 2015. Escuta só.
4: Não, é, na verdade é o seguinte, essa situação de pré-epidemia já vem vindo desde o ano passado. O número de casos vem aumentando, tornando um número hoje é, insustentável, não aceito por nós. Porém, em janeiro agora nós tivemos um aumento muito elevado de casos de, de criadouros e de, de pessoas contaminadas. E isso nos trouxe essa preocupação. A precocidade do aumento muito exagerado da curva, já caracterizando então uma epidemia. Desde o ano passado, a gente vem insistindo muito né, em alertar a população, porque essa é a única forma efetiva de combate ao mosquito da dengue. Não adianta a gente sair pulverizando a cidade inteira É como acontece na sua casa Você aplica o inseticida hoje Amanhã volta tudo de novo Se você não eliminar esses criadouros Vai ficar num círculo vicioso Segundo Os vírus que está circulando atualmente É o vírus da dengue tipo 2 Que ele é mais prejudicial Mais danoso Do que os, os anteriores O anterior que foi o dengue, o dengue tipo 1 Ele causa mais prejuízos podendo levar a quadros hemorrágicos do paciente, e inclusive a óbito, que é o que nós queremos de toda maneira evitar. Por isso a gente tem insistido muito com a população. Cuide da sua casa, cuide da sua casa. Em relação à
0: dengue, a concentração de casos ocorre na região do Jardim Rodrigo, Lopes de Oliveira, Jacutinga, Marcelo Augusto e Luciana Maria. O acúmulo dos casos também ocorre nos bairros Vila Hortência e Jardim Simos.
1: O secretário Atanabe foi questionado sobre um possível esquecimento da população em fazer sua parte no combate do Aedes aegypti. Escuta a resposta dele.
4: Não é que se esqueceram, ela até lembra, mas às vezes ela imagina que ah, isso não vai acontecer comigo. Pode acontecer na casa do vizinho, mas não na minha casa. Né? E acaba desleixando um pouco isso. Tá? Mas de 2015 para 2020, nós já tivemos também um número grande de casos confirmados de dengue e de residências com as larvas. A, a tal da densidade larvária. Isso ocorrido todo ano por isso nós temos insistido com muita insistência com muita importância essa questão de você cuidar da sua casa isto é o mais importante em
0: resposta à situação a prefeitura já iniciou os preparativos para o dia D da dengue que será realizado no próximo dia 8 de fevereiro e contará com a colaboração de servidores municipais no objetivo de conscientizar e sensibilizar a população sobre o assunto
1: neste dia também haverá trabalhos técnicos como visitas casa a casa e arrastão de criadouros nas áreas mais críticas da cidade.
0: O secretário de saúde também informou sobre a organização de um futuro encontro em Sorocaba, entre as cidades próximas, para discutir sobre o tema da dengue e também trocar experiências no combate ao mosquito. E outra questão importante, a coordenadora da Vigilância Epidemiológica comentou sobre uma possibilidade de importação do vírus das cidades vizinhas, como do bairro de Jorge Oéter, em Iperó, que desde desde o começo do ano de 2020, apresentou uma epidemia de dengue tipo 2. Escuto o que ela comentou.
2: O que acontece é que é, as pessoas que vivem em municípios é, vizinhos, e Sorocaba é o um município polo, as pessoas elas vêm aqui no momento que o vírus está circulando na corrente sanguínea e se algum, outro, algum mosquito picar esse indivíduo nesse momento de circulação, do vírus na, no sangue do, do doente, esse mosquito depois ele se torna é, infectado e ao picar outras pessoas... É, dissemina aí o vírus para quem ele for picar. Então, assim, é, município, é, tem um município que tem um momento epidêmico, gente, nós notamos primeiro os casos em, nessa região do Jorge Huéter, depois começamos a ver aqui. Então, com certeza, houve um início né, de, de foco de, da, de dengue nesse município vizinho e, na sequência, a gente começa a ter já aqui nas, nos nossos nas nossas áreas, né? Toda a articulação é feita a partir do Grupo de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo. A gente tem um grupo próprio, né? E que em que dados epidemiológicos são compartilhados, né? Mas as ações de combate ao vetor isso é municipal
3: mesmo.
1: A chefe da divisão das zoonoses ainda ressalta as ações que a população pode tomar para evitar a proliferação do mosquito. Fica ligado. Bom, hoje choveu bastante, né? À noite choveu bastante, então Saia no seu quintal,
3: dê uma olhadinha, qualquer recipiente, menor que seja, ele vai virar um berçário para as larvas do Aedes aegypti. Então, remova tudo tudo que é criadouro, todo recipiente que, que acumule água parada, você tem que tirar do quintal, colocar em local coberto. Se você não puder tirar, por exemplo, é um ralo ou um vaso sanitário, você pode jogar sabão em pó ou detergente, isso vai matar a larva. Então você tem que fazer essa procura minuciosa assim, na sua casa para ver se você tem algum berçário ali do Aedes aegypti.
0: A médica infectologista, a doutora Priscila, falou sobre a importância de estar atento aos sintomas da dengue e a importância de ações individuais. Escuta só.
2: Então, assim, os sintomas são febre, febre de início súbito, febre elevada, acompanhada de dor no corpo, importante, e dor de cabeça, em especial, é, dor atrás dos olhos. Né? E a, as pessoas com sintomas, sabendo que estamos num momento de epidemia, devem procurar atendimento imediato para que elas sejam orientadas é, a retorno para acompanhamento e submetidas ao teste né, para confirmação ou descarte do caso. É importante que as pessoas não, não tomem né, algumas é, medicações sem orientação médica, porque algumas delas, é, medicações banais né, que nós temos aí usado, podem levar a manifestações hemorrágicas. O uso de repelentes nesse momento é bastante indicado. Para as pessoas que estão com sintomas, principalmente, mas para todas as pessoas né, que estão circulando, porque é uma forma de você evitar mesmo é, ser picada por um, por um vetor, né, eventualmente contaminado, que vai poder passar a doença para, para, para o indivíduo. Então, assim, ações de individuais devem ser tomadas, mas ações de cidadania, como a remoção de, de criadores, que é trabalhado durante o ano todo e que, infelizmente, as pessoas só olham e vêm de modo efetivo quando a gente tem um momento de epidemia como agora.
0: E agora a gente faz uma pausa de 30 segundinhos para você ouvir o recado de um dos nossos apoiadores, o Tenda Atacado.
5: O Tenda Atacado chegou em Sorocaba trazendo qualidade, menor preço e uma grande variedade de produtos das melhores marcas. Venha comprovar de perto as ofertas em todos os departamentos, alimentos, bebidas, produtos de higiene, limpeza e bazar, além do açougue e do hortifruti com a qualidade que você sempre quis. Pague com seu cartão de crédito, débito, vale alimentação faça já o seu cartão Tenda que te oferece Oferece muitas vantagens e você também pode comprar pelo site tendatacado.com.br e retirar na loja. Sorocaba já tem Tenda atacado. Avenida Oitavo V 2182. Bom negócio é aqui.
0: E vocês escutaram aí o recado do nosso apoiador, o Tendo Atacado. E agora a gente volta para as notícias.
1: Após oito meses sem receber o veneno do Ministério da Saúde, Sorocaba recebeu na última quinta-feira, dia 30, 100 litros do inseticida malation. A informação foi confirmada em coletiva pela chefe da divisão de zoonoses, Thaís Butti.
0: O veneno é usado para nebulização feita pelos agentes e pelo caminhão do fumacê, somente ao redor de bairros com casos positivos de dengue e aglomerados de casos. Respectivamente. O veneno tem o objetivo de eliminar as fêmeas infectadas com o vírus. Escuta só o que a Thaís disse sobre a quantidade
3: de veneno. A nebulização ela é sempre é feita ao redor de casos positivos de dengue. Como a gente recebeu só 100 litros, desde quinta-feira à tarde a gente está nebulizando as áreas com aglomerados de casos. Então, algum caso que apareça assim é, isolado, eu não vou conseguir nebulizar neste momento enquanto não chegue mais veneno. Então a gente está priorizando as áreas de maior risco que são as com aglomeração de casos. É, possivelmente, essa semana, a gente já receba mais e o, no, o novo veneno, que se chama Cielo, também está para chegar, mas ainda não tem uma data prevista. Então, a gente pede é, a paciência né, da, da, da população para que entenda que esse uso tem que ser racional e direcionado para os locais de maior risco. Nebulizar toda a cidade eu não poderia. Eu teria que nebulizar somente os casos positivos, ao redor dos casos. Mas, por exemplo, para o mês de fevereiro, eu precisaria de, no mínimo, 400 litros. Então, isso sem contar a nebulização pesada. Se eu fosse fazer a nebulização pesada,
1: daí eu ia precisar de mais de mil litros. E o vereador Péricles Regis, do MDB, quem identificou a falta do veneno, falou sobre a chegada do inseticida na cidade. Escuta um trechinho.
5: Há duas semanas eu fui até a zoonoses, identifiquei que Sorocaba estava há, 8 meses, há mais de oito meses sem receber o inseticida que combate o mosquito da dengue. Na época, nós informamos uh -huh. nas nossas redes sociais, na, na, na mídia, que a população devia se empenhar para combater o foco dos mosquitos. Isso não foi um problema da prefeitura ficar sem esse, esse veneno. Não, foi um problema no Ministério da Saúde, que não enviou para a gente. E não foi só para a gente, foi para... É, foi para o Brasil todo, e nós avisamos que poderíamos entrar numa epidemia aqui em Sorocaba. Infelizmente, hoje, esse dia chegou, é, na data dessa segunda-feira, a Secretaria de Saúde deu uma coletiva falando que, infelizmente, estamos vivendo uma epidemia de dengue em Sorocaba, são 104 casos registrados de, de possíveis casos de dengue, né? esse número Alarmante, era para acontecer em meados de março, abril, né, como são nos outros anos. Então, assim, está muito mais elevado do que no passado. É, a cidade já recebeu um pouco de veneno, tá? mas infelizmente são só 100 litros, não dá para nebulizar toda a cidade. Vai, é, a Secretaria vai fazer essa nebulização nos, nos locais mais críticos, né? Onde há mais indícios de casos, então a população tem que se, se empenhar. Cada um tem que fazer sua parte. E pode parecer meio, meio assustador, né? O que eu vou falar, mas nós corremos risco de morte. Esse mosquito pode matar, né? Infelizmente algumas pessoas acabam deixando a responsabilidade sempre para o outro, então nós precisamos nos empenhar, precisamos conversar com os vizinhos, é, conversar com, com os familiares, com, com todo mundo que a gente conhece realmente para que nós possamos combater cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguir vencer. Esse, esse mosquito, tá? Então, o que a gente pede é isso, que nós possamos juntos combater e não ficar esperando somente do, do poder público. Cada um fazendo sua parte, a gente vence esse mal.
0: Até o dia 28 de janeiro, 35.110 imóveis da cidade foram visitados pelas zoonoses nas seis áreas do município. Centro, Norte, Centro-Sul, Leste, Noroeste, Norte e Sudoeste.
1: Um total de 4.549 recipientes foram encontrados dentro dos imóveis visitados com água. Portanto, estavam prontos para criar o mosquito.
0: Deste número, 584 recipientes estavam com larvas do mosquito, espalhados em 267 imóveis. Ou seja, várias casas tinham mais de um recipiente com larvas do mosquito. Inclusive, as residências dos pacientes positivos para dengue, que não cuidaram dos seus quintais.
1: Foram removidos, até o momento, 60 toneladas de criadouros na cidade. Além disso, foi intensificado o trabalho das zoonoses aos sábados e aumentado o número de caminhões de arrastão de dois para três.
0: E a Secretaria Municipal de Saúde enfatizou que a melhor forma de combater a dengue é evitar os criadouros. Por isso, a gente foi conversar com alguns moradores aqui da região da Zona Norte para falar como eles estão lutando contra a dengue. E por conta da epidemia de dengue aqui em Sorocaba, a Simone Cristina contou pra gente que a partir de agora, além de cuidar da casa, pretende cuidar também dos filhos e dela, passando repelente para tentar prevenir a doença.
1: Na verdade, assim, eu não passo repelente em nada, mas eu passo veneno na casa, coloco aqueles veneninhos na tomada e passo aquele veneno spray, né? E não deixo a água parada. Então, assim, tá bem tranquilo, assim. Evitando mesmo. Evitando, mas eu passar alguma coisa em mim mesma para me prevenir, tipo creme, hidratante, algum repelente, eu não tô passando, não. Ah, não, usa. agora eu vou. Vou comprar, passar em mim nos meus filhos, né? passar, agora eu vou.
0: Escuta só as dicas da Victoria Regina, pra você saber como evitar que a sua casa seja também morada do mosquito da dengue.
1: Na minha casa, a gente não deixa as garrafas pra fora, né, e fica trocando a água. Não, tipo, na minha casa a geladeira não é daquelas antigas, né, que fica a água ali. Mas a gente, as calhas, o meu pai sempre manda limpar, né, Para não... E a caixa d'água, ela é coberta. Então eu acredito, né, que não fica nenhum ali, mas já vizinho já teve, mas né, as pessoas, tipo acho que a rotina né, não deixa, tipo agora tá chovendo e sempre fica, tipo onde foi domingo, o povo bebeu e deixa as garrafas lá, né? Mas acho que é isso. Acho que agora, tipo, no Facebook, a gente tem, uma, tem vários grupos de bairro que a gente pode estar passando. E a gente segue acompanhando a situação da epidemia de dengue em Sorocaba e traz em breve mais informações para vocês.
0: Agora a gente muda de assunto e fala sobre o assassinato de um guarda municipal aqui em Sorocaba. A GCM informou por meio de nota que na madrugada do último domingo, dia 2 de fevereiro, por volta das 5 horas da manhã, o GCM Paulo Roberto de Moraes... Estava a paisana fora do horário de serviço na Avenida Itavuvu, região da Zona Norte de Sorocaba, na altura do número 5103, local onde havia, segundo informações preliminares obtidas, certa aglomeração de pessoas. O GCM teria presenciado um conflito no qual tentou intervir.
1: Ainda segundo informações divulgadas da Secretaria Municipal de Comunicação, ele teria tido sua arma subtraída sendo alvejado, vindo a óbito no canteiro de obras do BRT. O GCM não estava a trabalho no momento dos fatos.
0: O caso foi apresentado no plantão norte da Delegacia Participativa, a DPP. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil. Em nota, a Prefeitura de Sorocaba e o comando da GCM lamentaram o ocorrido e se solidarizaram com a família da vítima. Quem também comentou o ocorrido foi o vereador Rodrigo Manga, do Democratas, que se solidarizou e prestou suas condolências à família. Escuta só o recado do parlamentar. Nós só temos a lamentar a, a morte do GCM Paulo Roberto. Isso mostra a instabilidade que a cidade se encontra no quesito segurança. Um efetivo diminuído da polícia militar e também uma guarda municipal que, apesar de ter profissionais capacitados, não tem estrutura necessária para fazer o seu trabalho. Fica aqui os meus sentimentos de profundo pesar a toda a família e que Deus possa consolar o coração de cada familiar. Um abraço para todos os familiares do vereador Rodrigo Manga.
1: E o vereador Fernando Dini, do MDB, também lamentou o ocorrido. Escuta o que ele disse para a gente.
6: Lamentamos profundamente a perda do nosso GCM, Paulo Roberto, onde era um GCM ativo, um funcionário público, de grande relevância, principalmente nesse momento de profundo pesar que nós estamos vivendo, é o que nos faz refletir para que a gente possa reforçar ainda mais as discussões de políticas públicas em relação à segurança em nossa cidade e para que tragédias como essa não façam parte do nosso cotidiano. É A morte ainda está sendo apurada precisamos destacar que não é uma grande perda somente para a família, que aqui é, apresentamos os nossos profundos votos de pesar, mas também é uma grande perda para o funcionalismo público, para a Guarda Civil Municipal de Sorocaba e para o Estado de Sorocaba. Tamanha brutalidade na madrugada de domingo, que nos faz refletir também, ainda mais, sobre discussões, repito, de políticas públicas voltadas à segurança, para que a gente não possa mais conviver com esse tipo de brutalidade em sequência em nossa cidade. Lamentamos profundamente a perda do nosso GCM Paulo Roberto.
0: Diante dos fatos, o vereador Anselmo Neto, do PSDB, prestou condolências à família e amigos do GCM morto no último domingo. Escuta um trechinho.
7: Eu lamento profundamente o ocorrido, a, a morte do, do Paulo, desse GCM. Peço a Deus que possa mesmo confortar, consolar os familiares, aqueles que permanecem aqui. Mas de qualquer maneira, os fatos estão sendo apurados, investigados e não pode ficar impune uma situação dessa. Os responsáveis terão que ser encontrados e terão sim que pagar com os rigores da lei por esse fato. Não se pode é, mexer com uma corporação como a Guarda Civil Municipal ou qualquer outra corporação militar que fosse e sair impune. Essa onda de violência... Tem que acabar, tem que dar um basta em tudo isso que está acontecendo. A nossa sociedade tem capacidade de reagir e a autoridade, o poder público vai promover essa reação. Que os culpados sejam punidos e que a família seja mesmo confortada somente em Deus, que é quem tem o poder de fazer tudo isso.
0: E a vereadora Fernanda Garcia do PSOL também comentou a morte do GCM no último domingo. Escuta só o recado da parlamentar.
1: É com um profundo pesar aí que recebemos a notícia do assassinato do guarda civil Sorocaba, Paulo Roberto de Moraes, presta aí condolência aos familiares e amigos. Infelizmente, essa é mais uma morte que engrossa as estatísticas de violência em nossa cidade. Eu lembro que no início deste ano tivemos outros casos de violência envolvendo jovens. É muito triste porque a vida é o nosso bem mais precioso. Espero, aí esperamos que esse crime seja esclarecido o mais rápido possível
5: e os autores punidos.
1: E agora a gente fala de previsão do tempo.
0: De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, esta terça-feira deve ser de tempo nublado, com chuva durante todo o dia. A previsão é de pancadas de chuva a partir da tarde.
1: A temperatura máxima está prevista para 26 graus e mínima de 18 graus aqui em Sorocaba. E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo. Escuta só!
0: Loteamento Parque Vista Bárbara, um bairro pensado na sua família. Localizado na Zona Norte, ele possui infraestrutura completa e terrenos residenciais e comerciais a partir de 154 metros. -3344.